0: 马太福音的作者有一个很重要的企图，就是想把耶稣描写成第二个摩西。而马太福音就是一部给犹太人的福音，这一本福音书只有犹太人看得懂，其他人看不懂。我在神学院教了二十多年，我经常问学生说：“你们觉得圣经哪一？”哪哪几本书最好看？他们都说四福音。我说你们还在外面，还没有进到门内。行啊来的人就知影，规本圣经上奥德读的，就是马太、马克、路加、约翰。因为透过这四本福音书，要描绘上帝的儿子耶稣基督。耶稣基督对不同的人有不同的形象。所以，马太福音它是写给犹太人的福音。对犹太人而言，他们有整个民族有一个终生难忘，甚至深入他们的血液、骨髓、灵魂深处的民族经验，那就是出埃及。所以，你可以发现，三千多年来，犹太人一直在出埃及，现在也还在出埃及。而每一个人一生。一生当中，时时刻刻都在出埃及。出埃及的意思是什么？它是一个处境的改变，从原本被奴役，然后,后来得自由；从原本流血流泪，后来到流奶与蜜。原本是法老王的奴隶，后来变成上帝的百姓。它是一种处境的改变，也是一种身份的改变。而促成这种处境跟身份改变的人叫做摩西，所以摩西在犹太人的历史跟他们的文化、他们的宗教里面，有一个永远不可取代的地位，有不可磨灭的贡献，就是他带领以色列人出埃及。所以当他在西乃山上颁布律法的时候，这十条诫命就成为整个犹太。的呃宗教里面一个根本大法，除了我以外不可有别的上帝，不可为自己雕刻偶像，上帝耶和华上帝的名呃，不可滥称耶和华上帝的名，要孝敬父呃要不呃要守安息日，当孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害人，不可贪恋邻舍的所有，条条诫命每一条诫命条条死罪。所以摩西律法，摩西律法成为他们的权威的核心。后来犹太人的历史中间经历过许多的波折，而在那些波折里面，他们得到了一个很重要的真理，那个真理就是：听话你就得到赐福，你悖逆你就受到刑罚。所以从创世纪到启示录，我曾经第一次来到这边讲道的时候，我就说，基督教信仰就是上帝说话，人听话。我希望今天也是所有的人记住这一件事：基督教信仰很简单，就是上帝说话，人听话。亚当夏娃不听话，挪亚时代的人不听话，只要不听话，那就受刑罚；只要听话，他就得到赐福。所有的王，不管你做两两年、三年，或做四十年、五十年，圣经里面对他的评价只有一句：他行耶和华看为正的事，他行耶和华看为恶的事。圣经不会去计较一个人的丰功伟业，上帝的眼中只看你。我让你坐这个位置，从尘埃中拣选你做我以色列百姓的君主，你行耶和华眼中看为恶的。或是善的，也行耶和华眼中看为恶的扫罗就被废掉，啊，后来又行恶的所罗门，他的国家也一分为二。所以在以色列的经典，特别是智慧文学里面的第一本书叫做诗篇，诗篇的第一篇就是不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做谢曼人的座位，维喜亚耶和华的律法，昼夜思想。这人变为有福，也就是一个人要蒙福，你要得上帝祝福或被上帝咒诅，只有一个原则，就是你对上帝的话语采取什么样的态度。你对上帝的话语是尊崇，你就是被祝福的；你对上帝的话语是悖逆，那有一天灾祸就来到。因此，整个基督教，我们做牧师的人。要进到神学院读三年，读希腊文、读希伯来文，为什么要那么辛苦？我在博士班还要再多读拉丁文，就是要叫我们深入的理解上帝的话，然后在台上能够正确理解，然后清楚的传讲。那所有弟兄姐妹坐在底下聆听上帝的话，因为我们的生命。不只是在乎人活着，不是单靠食物，灵魂的生命要靠上帝的话才得以保足。而如今，摩西就是这样一位人物，是一个典范人物，是一个威权的人物。然而，马太福音的作者要告诉你 ，The second Moses is coming。现在，那一位第二位摩西已经来了。他描绘耶稣一开始描绘耶稣的，就是一个君王的形象。所以马太福音第一章，亚亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督。接下来他的家谱就是君王系啊、呃，君王世系的家谱、呃。那些博士来到耶路撒冷，问：那生下来做犹太人的王的人在哪里？他们找到了，献上黄金、乳香、没药，因为耶稣就是王。再来。最后，当耶稣要被定十字架的时候，十字架上写着“犹太人的王”。在马太福音，耶稣以王的身份出生，以王的身份受死，而王就是绝对的权柄。你们过去的权柄叫摩西，现在我给你们一个新的权柄，那个人叫做耶稣。耶稣的人生跟摩西的人生很像，摩西的时代。当时候出现大屠杀，摩西是大屠杀下的幸存者，而在耶稣的时代，只有马太福音有叙述在伯利恒希律王进行大屠杀，然后耶稣基督也是大屠杀下的幸存者。摩西将他将上帝的百姓从埃及法老王的铁蹄下救出来，耶稣要将他的百姓从罪恶中救出来。哎，摩西上山领受十诫，向下山颁布十诫；而马太福音第五章第一句就是耶稣上了，看了这许多人，就上了山。第五章、第六章、第七章就是登山宝训，到了第八章第一节，耶稣下了山。所以马太福音第五章、第六章、第七章，他要挑战，挑战谁？挑战权威。我告诉各位，不要挑战权威，因为你挑战权威，最后你一定是一败涂地。自古至今至未来皆然。耶稣就是一个挑战权威者，最后就剩下那支十字架。挑战权威是一需要有非常非常大的勇气，而人从被上帝创造以来，就是在挑战权威。挑战谁？挑战上帝。从亚伯、亚当、夏娃就开始在挑战，所以那个罪性就是这样。罪就是有人叫你往东，你偏要往西；叫你立正，偏要少西；叫你吃麦当劳，偏要吃肯德基。啊，这就是如此咯。所以为什么我们开始在人的世界里面设立 SOP， 告诉该这样做、这样做、那样做？法律千条万条，仍然有人每一天都在违法。所以耶稣基督，他是一个新的权威出现了。所以，所以当呃第一个摩西从山上颁布十诫，而第二个摩西此时此刻他就要颁布新的诫命。所以在马太福音第五章，摩西不断，耶稣在开始挑战摩西了。他说：“以前有人说，哎，不可杀人，只是我告诉你，你不要恨恶你的弟兄，你对你的弟兄心怀怨恨。”等同杀人，这是一个更严格的标准。以前的话说不可奸淫，只是我告诉你，看见妇女就动淫念的，你已经犯奸淫。以前的人说你要向上帝起誓，你就要遵守。但是呢，我现在告诉你，你不可指着天起誓，不可指着地起誓。上面是他的他的座位，下面是他的脚凳。有人告诉你说以眼还眼以牙还牙，只是我告诉你们不要与二人作对。有人打你的右脸左脸也转过去让他打。有人逼你走一里路就陪他走两里路。有人向你要礼衣你连外衣都给他。各位弟兄姐妹，得得我得利也无得利，完全无得利。所以很多人以为耶稣带来和谐，耶稣带来赦免，耶稣带来恩典，没有，耶稣带来更严格、更严格的标准，甚至于爱你的邻舍、喝你的仇敌，天经地义、理所当然。我的邻舍会成为我的邻舍，都、就是懒诶哈。拿断少慧断虎少断金，兵，没有问题。可是仇敌呢？仇敌当然要消灭他，恨你的仇敌，消灭你的仇敌，天经地义。但是耶稣却说：“我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们人的，逼迫你们的来祷告。”所以从耶稣的观念里面，摩西的教导很重要。但是它只是在一个人的处境中，在人有限理性的推论里面来的，所以它是一个一套的伦理法则。这一套的伦理法则，人人都做得到。但是做不到的，那你就上断头台；做不做不到的，就拖出去营外用石头打死。但是耶稣基督提出了一个标准，他告诉我们：摩西让你从的身份改变，从奴隶变成自由人，从被奴役到完全得释放。但是耶稣说，现在你们的身份改变，你们从地上之子成为天国之子。你们跟随了我，你们就成为上帝的儿女。上帝的儿女必须遵守的是天国的律例跟法则。所以基督徒就是一群照着天国的律例跟法则来度人间生活的人。基督徒就是一群舍己、天天背起十字架来追随基督的人。基督徒就是一群忘记背后努力面前，向着标杆直跑的人。基督徒是一群在基督里成为新造的人，有新的观点、新的价值观、新的人生观、新的言语、新的行为。所以，耶稣基督给我们新的道理，但是要叫我们有人打我们右脸、左脸转过去给他打，容易吗？不容易，能做到吗？很难做到。所以我去做家暴宣导的时候，我有两个身份。当我是社工系教授去做家暴宣导，到原乡原住民的部落，几乎都是基督徒，我就告诉他们：被老公打，那就记得打什么，他们都会讲一一三。怎么样？好？那就讲一堆。如果你被老公打，你要怎么办？你要把你的很多重要的资料跟证件放在什么地方？万一他打的时候你来不及拿手机，你来不及拿什么？你要夺门而出，一拿就走，知道吗？要放好哈、哦，要教他们所有的细节。然后中场休息吃点心，吃完点心就说好。现在我以牧师的身份告诉你，下半场身份改变，上半场叫教授。下半场叫牧师，耶稣说：“如果有人打你的右脸，他们就不知道，他根本就讲不出来了。要把你的左脸转过去给他打。明显的是世俗的伦理，叫做有人打你，你要么就打回去，要么就去打电话，就去报警。但是基督教伦理是叫你以善去胜恶，有没有道理？完全没有道理，但是那是真理。”所以整本圣经要告诉我们的，就是没有道理的真理。道理从人而来，真理从上帝而来。所以为什么别人打我们，我们我忍住已经算不错了，我修养算很好了，我还要转过去给他打呢？其实我对这段的经文的叙述百思而不得其解。你能够告诉我道理吗？做得到吗？对不对？对不对？不对，很难啊。你你甲恁爸记的，你甲恁祖妈会记的，对不对？别去小赌哦！啊，那修度。绝对你好。你是一个金牌款。这是我们，如果我们能够被打、被欺负而不出恶言，低头默默离开人，你你的修养算很好。但是是吗？不，也许是因为你懦弱，而不是修养好。但是在这里，耶稣基督告诉我们什么？耶稣基督告诉我们。一种方法，这种方法叫做恶加倍法，它不是爱加倍，是恶加倍法。人家打你右脸，左脸转过去给他打。你知道，我我在读了非常多的注释，很多的牧师的注释我不满意，后来有一个和尚的注释，我就让我整个眼睛都亮起来。日本和尚。他对佛法造诣深刻，自己读圣经。有一天，他自己读圣经之后，他告诉自己说：“这是对的。”所以，瞬时间从佛教变成基督教，从佛的一个和尚变成一个基督徒。他是穿着和尚外衣的基督徒。于是乎他，他他的著作他这样写，他就开始要到教会去做礼拜，他要去教会。结果他去了好几间的教会，去坐在底下听牧师讲道，然后他的结论是什么？他的结论是，叫我深研佛法之后再走进教堂，如同大学毕业又重回幼稚园的教室。我被这句话打像雷一样打到我的头，因为我就是牧师。我就是牧师，难道基督信仰的深沉没有办法击打这位对生命、对人生、对宇宙有深刻思考的法师吗？难道上帝的话语是两刃的利剑，从我们这群牧师的嘴巴出来就变成破铜烂铁吗？所以那个时候，我深深地激励自己。所以当我神学院毕业，我不敢放掉我的希腊文、希伯来文。后来读神学博士的时候，继续读拉丁文，就是要想要把上帝的话的深层的意义讲出来。你知道这位和尚对这段话的。的的那个描述是什么吗？他说：“当你当别人打你右脸的时候，你是被动的被打，你无法防止他打你，你无法预测他打你，你完全处在一个被动的处境。但是，当你把你的脸转过去给他打的时候，就由被动化成主动。现在是我甘愿让你打，不是我被动的被你打。”一种化被动为主动。我告诉各位，当你从被动变成主动的时候，本来我是被动的回应，现在我主动回击，然后换他被动的要回应我。接下来看他如何，也就是被动变成主动，是耶稣基督在这里告诉我们的。我们有没有办法伸过去？重点在这里，但是必须要。你看看这次的选举。谁能当选？很简单，谁掌握议题，谁当选。有些人他不断的抛出新议题，所有的议题随着他转，其他的候选人都得不断的回应，不断的回应。那么主动的人最后当选，被动的人最后落选。基督徒应该主动的过去，我们不只是被动的被欺负，也主动的回应。而主动的回应的标准在哪里？的动力在哪里？只有一个字，叫做爱。如果没有爱，是没有办法回应的。就像耶稣继续说：“诶，我告诉你们，要爱你们的仇敌，那逼迫、为逼迫你的、你们的人祷告，怎么可能？怎么可能？”仇敌如果出现，应该怎么办？我教你消灭他啦！有仇敌来了，你不消灭，你逃到派去哦。所以应该是消灭你的仇敌。但是对不起，你不一定消灭得了。必须是有权威的人，有权威的人，你成为他的仇敌，你挑战了他的权威，你就被他消灭。但是如果你是一个没有权威的人，看到了有权威者。哦，他是你，他是你的仇敌，而你没有权威，那你就闪，能闪则闪，能逃就逃，能躲就躲，很消极的是，来，他在这里出现，我就到那里；他在他他五分钟前进来，我就五分钟之后再进来；或者是不得已一定要在同一个空间出现，我就把他当空气。这是我面对仇敌的方法。我告诉你，我就是这样，我不会跟你正面冲突，但是呢，我把你当空气。但是这个并不符合耶稣基督的要求。耶稣基督的要求是要爱你的仇敌。这个人我怎么爱得下去呢？怎么爱得下去呢？如果你爱你，必须爱三个理由。第一，如果你爱仇敌，你就成为上帝的儿子。上帝的儿子耶稣基督爱仇敌，父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。用饶恕跟赦免来爱所有敌对他的人，所以我们要爱仇敌，因为耶稣是如此。第二，第二个理由，如果你要成为上帝的儿女，你就要爱仇敌。还有一，我们的上帝也是如此做的，他将鱼降在一人的田里，也降在二人的田里。好人可以享受到日照，穷人也能够享受到日照，恶人也能够享受到日照。这位上帝对世人是公平的，所以当你爱仇敌啊，那你就像上帝一样。第三，如果你是要你要要完全，那你就爱仇敌。所以爱仇敌的理由是一，爱仇敌你能成为上帝的儿女；二，你爱仇敌，因为上帝是这么做的。你要。你必须要学他。第三，你要爱仇敌。那因为如果你想要完全、完全，事实上，当你有爱的时候，就无敌呀、啊，很独特。圣经描绘我描述说，上帝就是爱，上帝就是爱。当圣经告诉我们上帝就是爱的时候，不要忘了人也是爱。因为上帝最重要的形象就是爱，如今上帝用他最重要的形象创造我们，所以人就是爱。上帝能爱，所以人能爱；上帝是爱，所以人也是爱。我们比所有的所有的动物更加尊贵，不是因为我们有文化，我们有思考，我们能够创造发明，而是因为我们有上帝的形象。而上帝的形象就是爱，所以这一位上帝从亘古到如今，他用永远的爱爱我们。今天我能够得救，不是因为我道德比别人高尚，不会不是因为我成就比别人杰出，不是因为我头脑比别人好，比别人帅，比别人美。今天我们在上帝的眼中都是罪人，然而上帝的爱临到我们，超越了这些条件。可是我们今天要爱一个人，却在许多的条件之下。我的学生全家确诊，在那段时间，他们是在铁住在铁皮屋，在那个呃呃那个回收厂的铁皮屋，全家确诊。那段时间，我花了一两万块，不断的送物资过去。他们的父母亲非常的感动，我讲你们们不,不用觉得觉得如何，因为他们是你的孩子是我的学生，我对我的学生付出这样爱理所当然。他是我的学生，我另外一个学生被警察陷害酒驾，卡拉 OK 出来，卡拉 OK 唱歌到多少要喝一点歌才会好听。哦，那是我们原住民学生，哦，原专班的学生，结果上摩托车一发动，警察就出来，然后就撤，然后他就他就那个呃呃，确、呃、他就被被逮住，然后呢要被关，要被关，但是我说。怎么办？要付罚款两万多，我也帮他付了。这是我的学生，我的太多我的代志。这些人我爱，我的太太我爱，我的家人我爱，我的同事我爱。在一些条件之下，我们爱很容易。但是上帝对我们的爱是跨越条件的，所以如果人还有己，还有我，那就是一个不正常的。各位。你结婚到现在有没有跟太太先生吵过架？从来没有吵过架的举手。哇，情况非常惨烈，有没有？那你很难进天国，我告诉你，真的很难进天国。我结婚到今年年底满二十六年，到现在二十五年半没有吵过架。你不要以为吵架是正常的，世俗伦理学告诉你，天下没有不吵架的夫妻。可是基督教信仰告诉你，如果那个己还在，那个我还在，那就会吵架。因为这条代志我看不下，我听不下。顺我者昌，逆我者亡。我叫你往东，你如何可能往西？我叫你买 Panasonic， 你怎么可以买森宝？我叫你买 Honda， 你怎么可以买 Toyota？ 懂吗？当你那个我在的时候，那就会吵；那个我还在的时候，我们就爱不下去；那个我还在的时候，你四周围充满了敌人。而耶稣基督告诉我们：若有人要跟从我，就当舍己 ，deny yourself and take up your cross and follow me。一个追随基督的人，就是背起十字架，而背起十字架就是舍己，把自己给舍了。所以，如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。如果身是这样，我就能够包容跟我不一样的人的意见。当我用爱起来，那我就可以真的，我就可以，我的舌，我的己舍掉，我就可以去爱了。没有舍己，哪来切肤之爱？没有舍己，哪来十字架之爱？没有舍己，那些宣教士为什么要远渡重洋来到我们这个蛮荒之地，在这里贡献他们的生命？没有舍己，就没有张机。而今天我们舍己吗？还是努力的要成就自己？在圣经里面，没有一个人可以靠着自己的丰功伟业荣耀上帝。但是唯有真正舍己的人，才能够彰显上帝的本质。好，当我舍己没有我了，我就专心仰望上帝。而这位上帝看着病人，那我就去爱病人；看着孤儿寡妇，我就去关心孤儿寡妇。一个真正舍己的人就没有敌人了。所以，只有舍己才能爱。耶稣基督告诉我们：当我们完全舍己。我们生命中就不再有敌人，于是乎，我们的敌人仍然是被消灭了。被谁消灭？被我们消灭。我们用爱来消灭敌人。当你爱不没有办法爱你的婆婆，你为她怎么祷告？主啊，我的婆婆不错，你要不要早一点把她带去？然后你来，你恩招她到你身边去啊！一起告会丢了就属于就听你的哈，这样。可是，当我们愿意为一个人祷告的时候，那就不一样了。我们求上帝怜悯他，因为我是神的儿女。你与我为敌，就是与上帝为敌。将来你一定很凄惨。所以，当你为着你的仇敌祷告主啊，求你开恩、可怜他、怜悯他，因为他所做的他不知道。然后为自己祷告，让我们知道求神帮助我一路能够行出十字架的道路。盼望我们透过这一段短短的圣经来思考，也能够想想到底在我们的生命里面，那个己还有多少？还有多少是我们放不下的？当我们懂得放下，基督的爱就在我们的生命油然升起。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们满心感谢你的恩典，谢谢你将你的话语赐给我们。你的话很多时候表面上看起来很没有道理，但是当我们细细思量，每一句都是真理。你要你告诉我们要去爱，但是我们爱不出来，是因为我们被许许多多的自私跟自我中心所阻挡。恳求主帮助我们，真如保罗所言，如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。若基督在我里面活着，我们就能够真正的尊上帝你为大，以你看为是，我们就看为是；你看为非，我们就看为非。我们成为你的儿女，照你的方式去行，行出合你心意的事，就得你赐福。谢谢你将一个舍己的榜样放在张基，成为我们的根基。也求主帮助我们站在这些伟人舍己的榜样之上，也不断地提醒我们，在你面前成为真正舍己的人。当不再有自我，我们就能够爱，就能够宽恕，就能够包容，就能够走出一条如耶稣基督般的道路。祷告奉耶稣基督的名，阿门。